0: 汪杰杂谈，杂而不淡。不知道大家注意到没啊？前段时间呢，双十一刚过，有一条针对天猫双十一数据的微博引起了轩然大波。有意思的是啊，这条微博呢是在被热议的七个月前发布的。那微博的原文是这样的，我念一下啊：从天猫双十一的全天销售额来看。实际生产数据几乎完美的分布在三次回归曲线上，拟合度超过 99.94% 几乎为一。而且生产数据有十年之久，每一年的数据都这么高度拟合，数据过于完美。销售额与年份的增长趋势仿佛按其设定的线性公式发展，属于小概率事件，在实际生活中几乎是不可能发生的事情。因此可以断定，阿里为了吸引双十一的购物热度，对销售额数据进行了人工修饰，存在造假事实。可断定，淘宝双十一全天销售额数据存在造假，并且从一开始就在造假。如果继续如此造假，可以预测2019年的双十一当天销售额为 2,675.37 亿到 2,689 亿元之间。这篇微博最有意思的地方就在于啊，他不仅仅是提出了天猫双十一数据造假这个判断，更是在微博中做出了一个预测。他的意思是说啊，如果今年双十一的销售数据被真的准确的预测出来的话，那就证明他的理论是正确的。最初微博发出来的时候是没有多少人注意到他的观点的，但是当2019年双十一的数据定格在了2684亿元时，大家才惊讶的发现，居然啊，他的预测是神准啊！于是呢，这则发布于七个月之前的微博就被翻了出来，迅速的窜红。我不得不诚实的说啊，在看到这条消息的那一刻，我也是被唬住了的，因为博主提出他的观点的过程，与验证一个科学理论的过程十分的相似。他先总结了一系列的历史数据，然后根据历史数据推出了一个规律。然后呢，他再根据这个规律对未来没有发生的事件做出一个预测，如果预测准确，那么就意味着他提出的观点是成立的。尤其是博主呢，还用了一大堆的专业术语，什么三次回归曲线啊、拟合度超过 99.94% 等。我相信大多数人听到这些术语呢，都会不明觉厉。不过啊，我虎呢是被唬住了，但是不代表我马上就会相信。我第一时间呢就去《科学声音》的专家团中咨询统计学方面的专家，我问他们怎么看这个事情，结果呢，所有统计方面的专业人士在看了微博的原文后都哈哈一笑，说博主也就是能骗骗外行人吧，实际上呢是不值得一博的。这个巧得很啊，我们《科学声音》科普写作训练营的小聪同学就是加州伯克利大学信息与数据科学的硕士。我不知道大家还记不记得啊？ 2 0 1 9年8月8号的那期《汪杰杂谈 q w e t y 键盘是反人类设计吗？就是小聪同学做的数据统计工作。那这次呢，我又请小聪同学给我详细讲解了一下为什么博主的观点是不成立的，为什么预测天猫的销售额神准，在统计学专业的人士看来呢，其实一点都不神。小聪同学为了向我证明这一点啊，他还给我预测了美国今年，也就是2019年全年的销售额。那在公布小聪预测的数据之前啊，我先给你详细讲解一下，为什么那篇引发热议的微博观点是站不住脚的。如果我给你证明这么两点，第一天猫十年的销售数据与回归曲线的拟合度几乎为一，这件事情一点都不稀奇。第二，对天猫销售额的精准预测也不是什么难事。我想呢，有了这两点，大概就足以说明问题了。咱们先来稍微解释一下两个统计学上的术语啊，估计有些人已经忘记了。首先呢，什么是回归曲线？简单来说啊，就是从坐标系中众多散落的点中总结出一个代数方程式，使得这些点呢尽可能多的落在这个代数方程式的解析图形上。你可以回想一下我们在高中数学中学过的内容啊，就是一次方程的图形是一根直线，对吧？那二次方程呢，是一根类似抛物线的形状。假如实际的数据点和方程图形重合度越高，我们就说拟合度越高；而方程的次数越多，则方程可以调整的参数也就越多，也越容易提高拟合度。所以啊，不要听到拟合度这个词就感到不明觉厉，没啥。其实啊，很好理解。接下来，小通同学向我展示了用二次方程来拟合中国和美国的 GDP 数据的图形。你可以点开本期文稿看一眼啊，当然不看也没有关系，我就告诉你结论：中国 GDP 数据的拟合度是 98.48% 而美国同期 GDP 数据拟合度有 99.83% 比中国还高，这也可以说是几乎为一。这还仅仅是用二次方程来拟合，假如用那篇博文中说的三次回归曲线，那么拟合度还可以更高。那么看完了国家的，我们再来看企业的数据。谷歌的母公司 Alphabet、亚马逊、Facebook、腾讯、百度，上述几家公司的十年营收收入的二次模型拟合度都超过了百分之九十八，其中谷歌、Facebook 和百度公司的拟合度甚至超过了百分之九十九。好，你也可以点开本期文稿看一下图片，当然不看也没有关系啊。那么看了这些数据呢，可能呢还会有喜欢阴谋论的人啊不太服气，他们可能会说 GDP 数据也完全有可能是各国政府人为修饰过的，企业数据也可能会被修饰或者篡改。那好，那我们再来看一个没有必要也不可能造假的数据，这组数据啊就是来自美国航空公司公布的国际旅客数量，结果二次回归曲线的拟合度高达 99.88%。怎么样？讲到这里的话，大家应该服气了吧？那篇微博说，天猫双十一的销售额数据三次回归曲线的拟合度达到百分之九十九点九四，在统计专家眼里看来，就是稀松平常的事情。如果拟合度小于百分之九十，那才是怪事呢。好，讲到这里啊，可能你会跟我一样，想知道为什么？这就引出了我们今天要说的统计学思维。我们的直觉与统计学思维常常的是背道而驰的。在我们的直觉中，销售数据那是高度随机的数据啊！每个人在自由地决策自己想要买什么东西，不要买什么东西；每个商家也在独立地决策着自己的销售商品和促销策略。在这种情况下产生的销售数据，可不就应该是随机的数据吗？怎么就能被轻易地预测准呢？还那么准！但是啊，如果用统计学思维来看的话，所有的经济和商业数据其实都有一个共性。那就是它们全都是在经济平稳增长的大环境下产生的。在这个情况下，我们再看经济数据的拟合好坏的概率，那就是统计学中常说的条件概率。也就是说，给定大环境平稳增长的条件，与其息息相关的经济和商业数据高度拟合一个向上增长的二次曲线，也就一点也不稀奇了。而且这些在商业活动中看似随机的个体行为，其实啊并不是那么随机的。当经济好了，经济总体增长了，那么社会总体购买力也就会相应的提高，供应的商品也会更加的丰富，大家买买买的冲动那也是相应增大的。海量的看似自由和随机的个人决策，在每年稳定增长的大环境下汇集在一起，就会呈现出相当稳定的趋势和规律来。这就是阿西莫夫在科幻小说《基地》中说的：“个体行为不可预测，但群体行为不会乱来。”好，最后呢，我就要放大招了，公布由小聪同学预测的美国2019年全年的销售额数据。他预测的销售额是7445亿美金到7593亿美金之间，如果取一个中间值的话，就是7519亿美元。大家可以拭目以待，看看他的预测结果有多准确。我们过几个月就能知道了。另外呢，如果你对本期节目中提到的所有原始数据以及统计方法感兴趣的话，你可以到我的微信公号“科学有故事”中回复关键词“统计图”这三个字呢，就可以看到了。小聪同学把他的统计过程全部都详详细细的给写了出来，很有说服力，大家可以看一下。那这就是本期的汪杰杂谈了。今天我要告诉你的金句就是。用统计的眼光看现象，不要被个例所蒙蔽。好，结束之前呢，我还有一个消息要告诉大家：科学有故事的听众微信讨论群已经开起来了。如果你想加入我的微信群参与讨论，你可以添加我的一个微信小号“科学有故事一”，啊，就是“科学有故事”的全拼加一个数字一，然后呢，我就会拉你入群。好，咱们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听《科学声音》的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学。